0: Die. In diesem dokumentarischen Podcast geht es um Gewalt und Massenmord im Holocaust. Einige Schilderungen können verstörend wirken.
1: Das ist Band Nummer 40 und es geht weiter auf Filmrolle 62.
2: Ja, Lieber damit sagen, wer du bist und woher du kommst.
1: Im Jahr 1980 reist der Bremer Filmemacher Karl Fruchtmann nach Israel, um dort Überlebende des Holocaust zu finden und mit ihnen zu sprechen.
3: Das, ich war, ich habe geglaubt, dass ich bin der einzige Jude welcher leben geblieben ist.
1: Immer. Aus Gesprächen mit 60 Zeitzeugen entsteht ein Dokumentarfilm von vier Stunden Länge. 1981 wird Zeugen, Aussagen zum Mord an einem Volk, ein einziges Mal im deutschen Fernsehen gezeigt.
2: Erzähl mir, wie das ist, wie ist das, wie hast du dich gefühlt? Bis ich bin in
3: Stutthof gekommen, habe ich noch Verständnis für die Juden, welche geglaubt haben. Aber in Stutthof habe ich meinen Gott verloren. Es ist doch unmöglich, dass so etwas passieren Man hat Kinder lebendig totgeschlagen in die Wand, ohne weiteres. Und der liebe Gott, wo war er da?
1: Mit seinen Aufnahmen und Gesprächen will er den Massenmord an den europäischen Juden anhand einzelner Erfahrungsberichte dokumentieren. Für Karl Fruchtmann ist der Film damals auch eine Beweisführung über Orte, Zahlen und Fakten. Ein Beleg für die systematische Vernichtung eines Volkes. Die vollständigen Gespräche bleiben weitestgehend unveröffentlicht, die Einzelschicksale nicht erzählt. Karl Fruchtmanns Zeugen verschwinden in den Archiven von Radio Bremen.
2: David, wer von deiner Familie ist am worden?
3: Eine Schwester
2: Lagern, die
3: ist leben geblieben. Ihr Mann ist gehungen in Lesno. Ihre Tochter hat man weggenommen von ihrer Hand und äh, vergast im Auto. Eine Lasterautobahn, und die haben reingenommen, die Kinder, und sofort vergast. Das hat nicht lange gedauert.
1: David Fuchs wird 1916 in Polen geboren und lebt nach der Befreiung als Elektriker in Israel. Vor Karl Fruchtmann sitzt ein Mann mit von Pistolenschüssen vernarbtem Gesicht.
2: David, wo warst du überall in der Zeit der Vernichtung? In der Zeit von
3: Vernichtung war ich im dreisten Ghetto und im vier Lagern. Das schlimmste Lager und das letzte Lager meine war Stutthof.
1: Mit gefälschten Papieren und unter dem Decknamen Josef Saborowski entkommt er den mordenden Nationalsozialisten immer wieder. Im Konzentrationslager Stutthof verliert er seinen Glauben und überlebt, kurz vor der Befreiung, seine eigene Hinrichtung. Blutend im eigenen Grab liegend, hofft er, nicht vergessen zu werden. Dies ist die Geschichte seines Überlebens.
0: Erzähl mir von den Städten des Schreckens. Zeitzeugenberichte nach Aufnahmen von Karl Fruchtmann. Ein Doku-Podcast in vier Folgen von Florian Bensch. Folge 4. David Fuchs.
2: Dein Vater und deine Mutter.
3: Mein Vater ist verstorben 1929 in Lodz.
1: Hinde Wolkowitsch, Davids Mutter, taucht in keiner der Karteien der Opfer des Holocaust auf. Laut David ist sie 1939 im Ghetto Litzmannstadt von einem deutschen Soldaten erschlagen
3: worden. Meine Mutter ist Anfang Krieg 1939, wenn ein deutscher Soldat hat ihr erkennt. Und er hat gesagt, wenn die Juden kommen zu der Aussiedlung, glauben sie nicht, das ist eine Aussiedlung für besser, nur zum Tod. Der Hitler hat die Rechnung gemacht.
1: David blickt düster in Fruchtmanns Kamera. Schwarze Haare, schwarzer Oberlippenbart, der schwarze Kragen glatt gebügelt. Seine rechte Gesichtshälfte, stark vernarbt, dreht er von der Linse weg. Er ist nicht immer leicht zu verstehen. Den Tod seiner Mutter beschreibt er so.
3: Und dann hat sie einen halt Schlag bekommen, dass es ein äh, Kopf, ja, Blut ausguss und ist weg, ja.
1: Im August 1942 wird David von seiner Frau und seiner Tochter getrennt. Beide werden in das Vernichtungslager Treblinka gebracht.
2: Wie viele Juden sind da?
3: Ich glaube ca. 150.000.
1: Die Gesamtzahl der in Treblinka, nordöstlich von Warschau, vergasten Gefangenen wird auf mehr als 800.000, von manchen Historikern sogar auf über eine Million Menschen geschätzt. Treblinka war eine Vernichtungsfabrik.
3: Inzwischen diese war meine Frau und mein Kind, welche, ich kann das nicht vergessen und will es auch nie vergessen, das war neun Jahre alt, neun Monate. Neun Monate, Entschuldigung. Und das war für mich sehr schrecklich. Ja?
2: Weißt du, was man mit dem Kind gemacht hat?
3: Ja, die ist mit der Mutter gekommen, auf dem Transport, auf dem Weg von Loschice bis Schelze. Und in Schelze war sie auf dem Umschlagplatz.
1: Eine historische Aufnahme aus dem Fotoarchiv der Yad Vashem-Holocaust-Gedenkstätte in Israel zeigt die Szene. Der 22. August 1942. Polnische und ukrainische Polizisten, angeführt von der Waffen-SS, pferchen in Schedelze 10.000 Juden auf kleinstem Raum zusammen. Die Menschen, darunter viele junge Familien, liegen halb aufeinander, fast gestapelt. Sie verdecken ihre Gesichter vor der Kamera. 2000 weitere Menschen werden noch vor dem Transport nach Treblinka an Ort und Stelle hingerichtet.
2: Und wie ist dein Kind gestorben?
3: Mein Kind ist wahrscheinlich, so wie man hat es mir erzählt in Treblinka, äh, vergast.
1: Samuel Reichsmann, einer der 10.000 an diesem Tag nach Treblinka transportierten Häftlinge, sagte bei den Nürnberger Prozessen aus, die Kleinkinder, die Kranken, alle, die nicht selbstständig in die Gaskammern gehen konnten, wurden in das sogenannte Lazarett gebracht und unter Aufsicht von SS-Unterscharführer Willi Menz erschossen oder lebendig verbrannt.
2: Erzähl vom Leben in Von
3: Sarnaki bin ich über den Bug und in Wartegau äh, bin ich hingekommen nach viel Schwierigkeiten von Schemiatische nach Bialystok. In Bialystok komme ich in den Untergrund.
1: Der Bialystok-Untergrund der Gruppe haschomer hatzair agiert in Polen zwischen 1920 und 1950 und organisiert unter anderem die Flucht von polnischen Juden vor den Nationalsozialisten.
3: Und äh, dort habe ich meine Dokumente als Arier, ja, reiner Arier. Josef Zaborowski habe ich bekommen. Ich lebe, äh, ich sollte rausgehen vom Ghetto. Ich bin rausgegangen vom Ghetto mit einer Fräulein, welches ist zugeschrieben zu meinem Dokument. Das ist meine Frau. Diese
1: Frau heißt Rahel Stern. Ihr neuer Name lautet Halina Woranowitsch. Als polnische Zwangsarbeiter kommen Rahel und David, jetzt Halina und Josef, nach Tilsit in Ostpreußen. Es ist Sommer 1943.
2: Da fing an dein Leben in der fremden Haut. Ja. Erzähl nicht die einzelnen Stationen, erzähl nur, wie es ist zu leben als jemand anderes.
3: Arbeitsamt hat man mich wiederverkauft auf dem Adolf Hitler Platz 2 bei Autoreparaturwerk bin ich eingegangen. Ich habe dort gearbeitet. Von dort hat man mich wiederverkauft. Ich muss immer spielen eine Rolle, dass ich bin der Josef zaborowski Ich lebe ich die ganze Zeit in einem fremden und das ist war sehr sehr schrecklich.
1: Auch Karl Fruchtmann war im KZ inhaftiert, als politischer Häftling 1936 und 1937 in den Konzentrationslagern Sachsenburg und Dachau. Unter dem Versprechen, Deutschland umgehend zu verlassen, ging er nach Tel Aviv ins Exil. Ende der 1950er Jahre kehrte er zurück.
2: Okay, Ab. Erzähl die Geschichte von den Twilin.
1: In Tilsit arbeitet David als Dachdecker. Eine gute Beschäftigung in der von Luftangriffen zertrümmerten Stadt. Ein polnischer Mithäftling konfrontiert David mit dem Fund der Tefilin. Die jüdischen Gebetsriemen waren unter einer Dachpfanne versteckt.
3: habe ich aufgehoben eine Dachpfanne und von unten waren die Tefilin. Mein Vater war doch Rabbiner. Und ich stehe auf dem Dach und in einem Moment sagte Bolek Sabala, was hast du dort gefunden? Und ich sage ihm, dass ich habe Stückchen von Leder, Lederstückchen bekommen, hier, ich weiß nicht, was das ist. Sagt er, du weißt nicht, was, Kameraden, runter vom Dach. Du Arschloch, Papier, du Jude, Verfluchte, du weißt nicht, was das ist. Wie viele Mal hast du schon das Gebet gemacht in denen Ja. Das ist eine heilige Sache. Bleibe ich. Und ich weiß nicht, was antworten Momentan, aber in einem Moment sage ich ihm, du sagst mir Jude, es scheint mir, dass du Rabbiner bist und du als ist noch mehr wie ein Rabbiner bist.
1: David dreht die Situation um. Ich bin kein Jude, du bist ein Jude. Damit rettet
3: er sich. Und dann hat er verschwiegen. Ich habe ihm das Schlimmste gesagt. Für einen Polen, Katholische, wenn man sagt ihm Rabbiner, das ist das Schlimmste, was kann wohl geben, wenn er Antichemie ist.
1: Zur Anzeige kommt es nicht. David kehrt verstört zu Rahel zurück.
3: Bin ich weg nach Hause? Ich habe die Geschichte erzählt. Die Fräulein, welche waren mit mir, und wir haben stark, stark geweint. Das war das erste Mal.
1: Rahel Stern, auf ihren falschen Dokumenten heißt sie Halina Voronovic, arbeitet als Stubenmädchen unter erniedrigenden Bedingungen. Sie erzählt David, sie wolle sich lieber das Leben nehmen, als zu bleiben beiden stellt sich die frage den terror der verfolgung weiter ertragen oder die flucht zu beenden auf die eine oder andere weise
3: vielleicht sollen wir doch in SA straße gehen und in die ausländische polizei erzählen dass wir sind juden
1: doch rahel die in wirklichkeit nicht seine ehefrau ist hat einen anderen plan
3: die hat schreckliche sache gemacht da hat sich ausgegossen sie selber wasser auf die hand das war gekochtes Wasser in ein Topf, hat sie darauf gegossen auf der Hand, nachher kaltes Wasser und wieder heißes Wasser und so ist sie im Krankenhaus weggegangen, dass man solle Hilfe geben.
1: Hatte sie damit Erfolg? Wohin führt ihre Geschichte? David erzählt es nicht, da auch die Untergrundkämpferin Heika Großmann zu dieser Zeit unter dem Namen Halina Voronovic auftritt, verweisen alle überbleibenden Dokumente auf die falsche Frau.
3: Rachel Stern. Die hat dem Dokument richtig bekommen von Heika Grossmann und äh, die heißt auf dem Namen Helena Voronowitsch, genau wie Heika Grossmann hat äh, den Namen in Untergrund.
1: Doch ein Grab in Stettin an der polnisch-deutschen Grenze legt die Vermutung nahe, dass Rahel ihren falschen Namen behielt, der Verfolgung entkam und 1991 im Alter von 72 Jahren starb.
0: Die Rolle 55.
2: Ja. Nochmals zur Rolle 55.
1: David hingegen bleibt in Tilsit und führt als Tarnung ein Leben als römisch-katholischer Christ.
3: Und in fremder Haut leben ist es schwer, denn ich muss mit meine Kameraden kommen in die Knessia, das ist in, in die Kirche. Ja? Wo man jeden Sonntag macht das Gebet, hinkommen das Gebet, herren von dem Pfarrer.
1: Hier in der Flottwellstraße, in einer russisch-orthodoxen Kirche, die einst Kapelle eines jüdischen Friedhofs war, wird Josef Saborowski erneut festgenommen. Warum und wie, das erzählt David nicht. Nur, dass hier eine lange Reise beginnt, von Ghetto zu Ghetto, von Lager zu Lager. Sie endet im Konzentrationslager Stutthof, östlich von Danzig. Seine Papiere liegen heute im Stutthof-Archiv in Bad Arolsen. Vergilbt, verschimmelt, aber lesbar. Josef Saborowski, Dachdecker, Schutzhäftling, Staatsangehörigkeit Polen. Verheiratet. Eingeliefert am 25. Juli 1944.
2: Damals warst du noch Frau. Ich glaube, dass ich,
3: bis ich bin in Stutthof gekommen, habe ich noch Verständnis für die Juden, welche geglaubt haben. Aber in Stutthof, schon im Lager, habe ich meinen Gott verloren. Ja. Wieso hat das passiert? Dass so viel Millionen kann man man kann machen von Menschen Tiere, man kann machen von Menschen gar nichts und die haben keine Rechte, die sind noch viel schlimmer wie ein Wurm, wie eine Ratte. Die Ratten haben die gesagt, sollen die wegkommen im Feld, ja. Aber ein Jude war das schlimmste.
1: Stutthof ist zunächst kein Vernichtungslager. Von 110.000 eingelieferten Häftlingen werden dennoch etwa 65.000 ermordet.
3: Und da habe ich gesagt, wozu bin ich ein Jude geboren? Warum nicht eine, ein, das Mindeste, aber nicht als Jude, nicht als Mensch. Ich habe die Menschlichkeit dort nicht gefunden in Tilsit, in, in Stuttgart. Und dort habe ich meinen Gott verloren. Es gibt keinen Gott mehr. Wenn er kann das sehen, ist es doch unmöglich, dass so so was kann passieren. Man hat Kinder lebendig totgeschlagen in die Wand.
2: Hast du das gesehen?
3: Ja. Erzähl, wie das ja, war. das war, wenn, Wen man hat nur gefunden. Von Kindern man hat man sofort die totgeschlagen. Und damals habe ich das erlebt, was die haben gemacht. Wir, wir heute können nicht verstehen, wenn man fragt, wieso hat er das gemacht? Wir haben doch kein Recht. Wir waren ohne Recht. Die mindeste Sache war tot. Sind Sie von Ghetto raus, ist tot. Todstrafe. Alles. Man hat, jeder Gendarme, jeder deutsche Gendarme, jeder Schuppo, Kripo oder Kapo oder wer hat Recht mit ihm, ohne, ohne Echo, ohne Gericht, ohne weiteres. Ein Jude war das Mindeste. Wir waren das Mindeste auf die Welt. Und der liebe Gott, wo war er dort?
1: Ich höre sie noch, sagt David.
2: Was hörst du noch, David?
3: Ich höre schrien, aber nicht weinen. In Stuttgart. Habe ich nie einen Menschen gesehen, welcher welche hat geweint? Es waren keine Kinder in Stuttgart. Kann nur damals weinen, wenn er hat bei sich Kinder Nur Kinder kann er aus und Dort waren keine Kinder.
2: Wo waren die Kinder?
3: Die Kinder waren weg. Es waren keine Kinder. Bei Juden waren keine Kinder. So die Die hat man vergast. Ja? Von wo kommen zu Juden Kinder? Sie sind doch Tiere, sie waren überhaupt keine Menschen, nicht.
1: Aus einem Brief von Reichskommissar Hinrich Lohse vom 15. November 1941. Betreff Judenexekutionen.
0: Ich bitte mich zu unterrichten, ob Ihre Anfrage vom 31. Oktober als dahingehende Weisung aufzufassen ist, dass alle Juden im Ostland liquidiert werden sollen. Soll dieses ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht und wirtschaftliche Interessen geschehen?
1: Antwort von Reichsminister Otto Bräutigam.
0: In der Judenfrage dürfte inzwischen durch mündliche Besprechungen Klarheit geschaffen sein.
2: David, ist das für dich vorbei und vergessen und vergangen? Nein, für
0: mich
3: ist der Krieg nicht zu Ende. Ich leide, ich habe, äh, äh, träume immer, ich schreie in die Nacht. Meine ganze Familie weiß davon. Und die leiden auch, die, denn ich schreie, gefährlich. Ich will äh, raus von meiner eigenen Haut. Ich will weglaufen. Und äh, vielmal laufe ich. Ich laufe und laufe und laufe. Und, und einmal hat sich geendet, beendet sich der Weg. Und da ist eine schwarze Wand. Und dann, ich komme auf, dann bin ich ganz nass. Denn ich war, ich kann sich nicht, nie will ich zurück. Zu meinem Standpunkt, zu meinen menschlichen werde was ich gehabt habe, bevor ich in im Lager gekommen. Bevor die haben mich genommen nach Deutschland. Das werde ich schon nie bekommen. Sorry.
2: Was wirst du nie zurückbekommen?
3: Ja, das ist eine ein Sicherheit, dass ich bin gleich mit allen
2: Ich darf wie du oder wie José Samorowski erschossen worden ist.
3: Von Stutthof äh, bin ich äh, vorher im, äh, auch im KZ auf Außenkommando in Elbing gekommen. Das war Schichau, Industriewerke, Lokbau, Lokomotivenbau.
1: Über ein Drittel der knapp 8000 gegen Kriegsende in der Schichau-Werft Danzig Beschäftigten waren Zwangsarbeiter.
3: Auftragen haben wir die Leute, die welche verstorben bei der Arbeit, haben wir zurück im Lager gebracht. Es war dort nicht kein David Fuchs. Habe ich das erste Mal im Leben, das war mir schon egal, denn ich war äh, Muslime.
1: Jakob Zilberberg, ein Überlebender aus Auschwitz, der von der Lagerführung für die Räumung der Gaskammern eingesetzt wurde, berichtet im Interview mit Karl Fruchtmann von den sogenannten Muselmännern, den bis auf die Knochen abgemagerten Menschen in den Ghettos und Lagern. Sie seien, so erinnert sich Zilberberg an die Worte der SS, für das Gas zu schade gewesen.
3: Und nachher, eine Kommission ist gekommen von Berlin und sie möchten sehen, was wir schaffen. Hab abgestellt. Hingestellt die Hobelbank. Und der Unterscharfierer hat rausgenommen schnell die Pistole, sagte, du Arschloch, wieso hast du hingestellt? Lass mal die Maschinen gehen. sage ich, Herr Unterscharfierer, ich melde Gehorsam, die Nummer 44723. Zwingt mehr nicht, ich zwing mehr nicht weiterarbeiten. Ich weiß nicht, von was ich soll vorher denken, von die Maschine oder von meinem Magen. Ich habe dollen Hunger. Dann hat er gesagt, wenn ich erschieße dich von, du lass nicht die Maschinen sofort gehen. Und ich weiß das. Ich werde totgeschlagen Mittagsstunde, ja.
1: Zur Mittagsstunde wird David abgeholt. Jetzt wird man ihn erschießen. Davon ist er überzeugt. Überraschenderweise fängt ihn der Vorarbeiter ab. Die Inspekteure waren von seiner Arbeit und von seinem Streik beeindruckt.
3: Der sagt, wo hast du deine Schüsse? Das erste Mal habe ich bekommen. Ein Nachschlag. Und der hat mir gesagt, wenn du eine Grässerschüssel holen kannst, da bekommst du morgen von heute ab. Und das war der erste Streik, was ich habe erlebt. Ich habe dasselbe gemacht. Freude war sehr groß. Nachher hat man uns von dort evakuiert, zurück nach Stuttgart Und damals hat man uns vorbereitet zu dem Marsch. Denn man hat schon gefühlt, dass die befreien kommt.
1: Der stutthof todesmarsch Im eiskalten Januar 1945 müssen 11.000 Häftlinge in sieben Tagen 140 Kilometer nach Lauenburg zu Fuß zurücklegen.
3: Auf dem Totenmarsch sind äh, Leute gefallen, so wie Fliegen. Kein Menschen, das ist hingefallen, ist der Wache, welche ist gegangen, nebenbei er hatte geschossen. ja. Niemand hat äh, was gesagt. Einmal dem einen Tag, wenn wir gehen in Schnee, das war doch im Januar. Und eine Frau ist ein Bauer, seine Frau ist rausgegangen vom Feld, ja, von ihrer Wohnung, hat einen Korb mit Brot getragen und die gibt jedem ein ein Brot, die will geben, ja, sie möchte was. Machen für die Leute, die sie hat gesehen, was es passiert, welche Leute gehen dort. Und äh, in einem Moment sind hier alle Leute, welche durchgegangen sind, die sind raufgefallen auf die Frau und haben ihr erstickt. Ich habe äh, dasselbe gesehen, wie im Moment, durch Momenten waren hunderte Leute, einer auf dem anderen rauf und will das die, die Brot, Stückchen Brot rausnehmen. Aber ich glaube, dass niemand hatte dort kein Brot gefunden. Die, die Frau war tot.
2: Ich mir, wie du gesehen hast, dass Menschen gefallen sind, die man sie erschossen hat. Warum hat sich niemand gewehrt? Was haben sie gemacht?
1: Wenn seine Gesprächspartner erzählen, dass sie sich nicht gewehrt haben, reagiert Karl Fruchtmann manchmal irritiert. Doch auf die Frage des Widerstandes antworten die meisten von ihm interviewten Zeugen dasselbe. Lieber der Tod als der Hunger.
3: Während sich in Zeit von Marsch, das ist ein großer Absurd und wer es fragt heute eine Frage, warum, kein Gegenstand war. Der Widerstand. Widerstand. Wir, wir waren so apathisch, so ohne Leben, dass wir haben gebeten auf uns den Tod. Wir haben doch Wirklich haben wir nicht gehabt, mehr was zu verlangen. Der einzige Traum war nur Essen. So essen, ja. Und nachher sollen sie mich schießen. Was ist denn? Sollen die mich schießen? So viel sind gefallen, weil ich auch war. Ja, das ist nur Essen. So ich, mein Traum war Kartoffelessen. So eigentlich, eigentlich, der Josef Saborowski lebt nicht mehr. Denn mich hat man erschossen.
2: Erzähl genau, wie das war.
3: Das war am 8. März 1945. Man, in Luft hat man gefühlt, dass die Befreiung kommt. Das, man hat schon von Weitem gehört, die Kanone. Man hat uns gesagt, graben.
1: Nach Dutzenden Ghettos, Lagern, Misshandlungen, gefälschten Papieren, nach Jahren des Hungerns, der Folter und der Verfolgung, nach 140 Kilometer Todesmarsch, kurz vor der Befreiung, wird David Fuchs gezwungen, sein eigenes Grab auszuheben.
3: Man hat uns gesagt, dass wir dürfen an der Rand von dem Graben hocken, ja auf die äh, Knie hinknien, die Hände von unten, aber von unten nicht weit war ein Maschinengewehr und man hat nur gehört. Und alles ist rein.
2: Sag mir noch mal, wie du gefallen bist. Haben leicht auf dir und neben dir gelegen. Beschreib das. Die, welche waren mit mir nebenbei.
3: Einer neben dem anderen. Wir stehen alle in Reihen. Soll ich Ihnen zeigen? Hier.
1: David steht auf und spielt seine eigene Hinrichtung
3: nach. Wir stehen alle so. So. Ja, und wir von unten, ja. Wenn wir, wir bekommen die Kugel, da fallen wir rein, denn wir stehen an dem Rand von Graben. Wahrscheinlich war ich ja, von den letzten schon, welche totgeschlagen sind. Und dann habe ich ja, bekommen zwei Kugeln. Eine hier im, im Arm von unten und hier ist äh, geblieben sitzen, die Kugel ist geblieben sitzen. Im Gesicht habe ich äh, die, die unterste und oberste Kiefer gebrochen mit auch äh, Zahnverlust. Es war alles zerrissen. Ich kann nicht, ich nicht trinken, auch kein bisschen Schnee essen, denn alles ist raus. Das war offen. Äh, aber vorher, bis ich bin zu den Schnee gekommen bin, war es viel schlimmer, denn ich muss noch von dem Graben raus. Und äh, ich habe
2: Glück gehabt, dass ich
3: bin raus bin und bin auch hier. Sie sehen ich
2: bin hier. Versuch dich zu erinnern, an dem Moment, wo du dich niederkniesst und was du siehst und was du denkst. Das war mir egal. Und das Schlimmste war,
3: das hat mich geärgert, dass niemand wird wissen, wohin ich bin gekommen. Was hat mit mir passiert? Wo ist der David Fuchs? Auch wo ist der Josef Zaborowski? Da, da wisst man gar nicht. Das hat mich von dem Graben rausgenommen. Ja, Das hat mir ein äh, so Stück ge gegeben, dass ich muss von dort weg Ich bin rein im, im Wald.
2: David, sag mir, was ist geworden aus Josef Zaborowski und ist, gibt es ihn jetzt noch?
3: Ich glaube, dass Josef Saborowski lebt nicht mehr. Denn er ist erschossen worden. ja.
1: Das nächste Krankenhaus ist 20 Kilometer entfernt. David legt sie zu Fuß zurück.
2: Du hast mir erzählt, auf der Straße kannst du nicht langsam gehen. Erzählen. Ich
3: äh Gehe ich schnell, ich laufe schnell, ich gehe mit meiner Frau spazieren, wenn niemand sagt mir was. Ja? Und laufe zweimal so schnell, wie sie geht. Ja? Ich gehe schnell. Ist mir peinlich. Vorsichtig sein. Äh, äh, schneller, 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 immer. Und äh, immer höre ich noch das. ohne, ohne weiteres höre ich. Links. Zwei, drei, vier links und ich das Treten auf dem Schnee in Elbing, auch in Stuttgart beim Eingang, wenn der Appell war. Da mussten wir stark gehen, dass man zählen kann. Zu finden waren wir immer.
1: Am Schluss erzählt David von einem Ereignis vor seiner Erschießung. Auf dem Todesmarsch nach Lauenburg durften die Häftlinge Pause machen in einer kleinen weißen Kirche im Dorf Lusin, wenige Kilometer von Danzig entfernt.
3: Der Meister, welcher auf die Orgel spielt, hat Ave Maria gespielt. Wir haben das erste Mal geweint. Glauben Sie mir, dass die Ave Maria damals war mir viel, viel mehr zum Herzen wie alle glaubigen Geschichten, welche ich habe gehört, bis dann. Und das kann ich nie vergessen. Die, die war so so vielbar und äh, wir sind raus von dort, noch mehr zerbrochen, wie, wie wir
2: sind rein.
1: Heute steht dort, in Sichtweite der Kapelle, ein kleines, unscheinbares Denkmal für die Ermordeten.
2: David, du hast nicht geweint, wie du gesehen hast, wie Leute ermordet worden sind. Du hast nicht geweint, wie dir schreckliches geschehen ist. Und bei Ave Maria hast du geweint. Wie erklärst du dir das? Das
3: war zu Ende. Ich glaube, das, das war der Finish von menschlichem Leben. Ich habe nicht gewusst, ob der Ave Maria war eine heilige Sache oder nicht heilige Sache. Für mich war es eine vielbare Musik. Ich habe noch doch immer, doch ist eine menschliche Gefühl ist noch geblieben, in wenig. Wo es ist, soll nicht sein. Obwohl ich habe so viele schreckliche Sachen gesehen. Aber das ist mir noch etwas geblieben. Und das Vielbar hat das herausgerufen, dass ich geweint habe. Ja, ich Dort.
2: verstehe. Du, du hast gespürt, du bist doch kein Tier. Du bist doch ein Mensch. Ich Und bin ein Mensch. Doch... Ich, ich bin noch
3: ein Mensch geblieben. Ich will sein, froh, ja? dass Menschen welche Tiere willen sein. Ich bin bis heute ein Mensch geblieben. Und das ist das Wichtigste von jetzt.
0: Erzähl mir von den Städten des Schreckens. Zeitzeugenberichte nach Aufnahmen von Karl Fruchtmann. Ein Doku-Podcast in vier Folgen von Florian Bensch. Es sprachen Holger Postler und der Autor. Ton und Technik Eva Garte. Regie Florian Bensch. Redaktion Tobias Nagorni. Produktion Radio Bremen 2023.